0: tremendas las dos últimas líneas de este himno. Dios de justicia y de amor. Obviamente el Dios de salvación es un Dios de justicia y de amor. Y creo que si bien no todos, pero sí la inmensa mayoría de los aquí presentes, se nos ha predicado en años anteriores una figura que no es la imagen que Dios muestra de sí mismo en su bendita palabra Y no estamos aquí, estimados amigos y hermanos en el Señor Para señalar o criticar, sino que estamos para agradecer que El Señor quiso que su luz, la luz de la verdad Alumbrara sobre nosotros, pero de nuevo Se nos vendió, entre comillas, la imagen de un Dios de amor Mas no de un Dios de justicia y es que precisamente el título que nosotros tenemos para esta mañana es un poquito largo, si me excusan, pero es al respecto de la justicia, tiene que ver con la justicia. Y es el siguiente. Si quieres paz con Dios, es necesario que su justicia imparta el debido castigo. Si quieres la paz con Dios, es necesario que la justicia de Dios imparta el debido castigo. Y para propósitos entonces de este sermón, yo les invito encarecidamente a que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo número 32, versículo número 17. Isaías 32, 17. Dice la gloriosa palabra del Señor. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero antes de poder aplicar este texto de una manera adecuada, tenemos que ver o proveer el contexto de este versículo con el fin, hermanos, de que podamos aplicar hoy la esencia de la enseñanza que tuvieron las personas en aquel entonces. Este capítulo 32 de Isaías, estimados hermanos, hace referencia a una profecía que fue dada por el mismo profeta Isaías en los tiempos del rey Acaz, un rey malo, un rey perverso, un rey que hizo lo malo delante del Señor, que promovió la idolatría, de hecho, acá presidió el pueblo en tiempos de rampante idolatría, en tiempos donde el juicio de Dios venía a pasos agigantados. El tiempo donde, como si me pudiera expresar de esa manera, el pecado de las personas estuviese invocando el juicio de Dios sobre ellos sin saberlo. Y es que así sucede muy a menudo. Las personas hacen lo que es inadecuado. Injusto delante de Dios Y creen que porque no se abre la tierra para tragarlos O no cae un, un, un rayo del cielo para consumirlos Entonces ellos están bien Y ciertamente no es así, mis amados El juicio de Dios Que traería su debido castigo Venía a pasos agigantados ¿Y qué hizo Dios frente al pecado? Bueno, lo que Dios siempre hace frente al pecado Porque Dios ha castigado el pecado en el pasado Continúa castigando el pecado en el presente y siempre castigará el pecado hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener por inocente al amante del pecado. Porque Dios no puede tener por inocente a quien es culpable de persistir en el pecado de manera impenitente. Bueno... El pecado de las personas, o más bien las personas pecadoras, en aquel entonces fueron juzgadas. Y cuando una persona culpable es juzgada, pues no puede venir sobre él o sobre ella un veredicto diferente al veredicto de culpable. La justicia de Dios, mis amados hermanos, no es como la justicia del mundo, donde las personas culpables son declaradas como inocentes por magistrados injustos. Siendo Dios un magistrado o el magistrado justo, Él no puede tener por inocente al pecador impenitente, a quien no se había arrepentido. Y entonces, ¿cuál fue el castigo? Ya lo vamos a ver. El castigo fue desolación total sobre ellos y sobre todas las tierras. Hermanos, sí que triste, porque esto es a manera de contexto. Recuerde, Recuerden ustedes en qué tipo de tierra fueron a vivir los israelitas. El Señor no les prometió una tierra de rastrojos ni sequedades de verano. El Señor les prometió una tierra donde fluía leche y miel. Pero parece que el pecado... Apeló más a estas personas que las bendiciones del Señor. Así sucede también entre muchos pecadores. Les apela más el pecado. Quieren deleitarse más en esos placeres temporales e intermitentes del pecado que pensar en las bendiciones que Dios les ha dado y en las que les dará si vienen a Cristo. Las personas parece que no miraran el futuro. Parece que solamente vivieran en el aquí y en el ahora. De hecho, eso es la manera como muchos viven, aquí y ahora. Entonces, las personas que creían en la muerte eterna y en el juicio desde pequeños, pues han venido a un punto donde ya niegan todo eso. Y donde lo más fácil para sus mentes es decir, no, en la muerte se termina todo. Y eso al parecer les da un poquito de, 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 de golpecitos en el hombro diciendo, no pasa nada. Puedes pecar tranquilo, porque luego... Luego se termina todo. No hay juicio y no hay juicio porque no hay Dios. Oh, mis amados hermanos. Dice la Escritura que el que niega a Dios es un necio. No permita el Señor que aquí entre ustedes haya alguien que niega a Dios aún en sus corazones. Entonces, regreso al punto. Esta gente persistía. Ellos creían que podrían perseverar en su pecado y que nunca vendría a la justicia de Dios a impartir el castigo que sus pecados merecían. El punto es, ¿y cómo quedó aquella hermosa tierra donde fluía leche y miel? Bueno, el profeta nos lo dice. Versículo número 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Estimados hermanos, vendría el juicio de Dios y vendría el castigo de Dios y la paga del pecado es la muerte y Podemos hablar mucho más de eso. Hermanos, pero Dios en su infinita misericordia traería salvación para este pueblo de una manera general. Por supuesto pues, sabemos que Dios no salva pueblos ni naciones enteras, sino individuos a quienes Él ha tocado sus corazones, a quienes Él ha regenerado y quienes pueden escuchar la voz de Dios y quienes cuando sus conciencias les dicen eso es pecado y se duelen por el pecado y reconocen el pecado, pueden mirar a Cristo y pueden venir a Cristo confiados en que no serán rechazados. Pero Dios es misericordioso y fue con este pueblo. Así que Dios promete salvación. Sí, estamos hablando de una salvación general sobre el pueblo porque tenía que ser preservado. De ahí vendría el Mesías. Y es así como el Señor trae salvación a este pueblo por medio del rey Ezequías, quien en, con, de manera contraria a lo que hizo Acas, hizo lo bueno y lo correcto delante de Dios. Y para quienes quieran anotar, Segunda de Reyes, capítulo 18, nos dice, Él hizo lo recto delante de Jehová y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel, y no se apartó de él. Así que, hermanos, ese es el contexto de nuestro texto y eso nos va a permitir ahora aplicarlo de una manera apropiada. Con ese contexto, aquí en las mentes nuestras, vengamos entonces a nuestro texto, teniendo en cuenta de que este era un pueblo que decía o que tenía la seguridad en lo que veían. Oh, mira la vendimia, es abundante. Mira los palacios, están habitados. Eso les hacía creer que estaban en paz con Dios. Pero basta ya de más introducción y vengamos a nuestro texto. Capítulo 32, versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿De quién está hablando? El profeta. He aquí que para justicia reinará un rey. Bueno, recuerden que la profecía es dada... Mirando el presente, pero también mirando el futuro. Eso es lo que se llama escorzo profético. El escorzo profético es el profeta dando una realidad tanto para el presente, porque sus profecías a largo plazo tenían que ser verificadas en el presente como mirando hacia el futuro. Es como cuando usted coge un lente y ve dos montañas, pero las montañas están distan la una de la otra por, por varios kilómetros usted no puede enfocarse en ambas al mismo tiempo usted se enfoca en la primera y luego calibra y ve la segunda bueno lo mismo aquí el profeta está hablando de Ezequías y dice que ese Ezequías versículo 2 dice será como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión en el versículo 2 y como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombras de gran peñasco en tierra calurosa. ¿De quién habla el profeta? Del rey Ezequías. Lo que pocos saben, hermanos, es que también está hablando de Cristo. Este es un capítulo mesiánico donde el profeta nos habla del futuro inmediato, pero también, o les habló a ellos del futuro inmediato, pero nos habla a nosotros de ese bendito Cristo. Así que si el profeta dice de Ezequías que es escondedero contra el viento, que es refugio contra el turbión, que el rey es arroyo de, de aguas en tierra de sequedad y sombra de gran peñasco, ¿cuánto más estas cosas aplican para Cristo? Porque Ezequías es un tipo de Cristo. Ezequías prefigura al Cristo. Ezequías no es Cristo. Ezequías no tiene el Espíritu de Cristo, pero lo prefigura, es una sombra de la realidad futura de Cristo. Así que, como les dije, este pasaje aplicaba para el Rey Ezequías, pero también aplica para Cristo. Y ese bendito Cristo, estimados amigos y hermanos, es nuestro escondedero, y es el escondedero aún de los niños y de los ancianos. Y de todos los aquí presentes que no han confiado en Cristo. ¿Pero de qué me tengo que esconder? Preguntarán aquellos que no han confiado en Cristo. Oh amigo, debes esconderte de la ira de Dios. Porque la justicia será impartida sobre tus pecados. Y la justicia dictaminará que eres culpable. Y tendrás que pagar el debido castigo. Y no querrás soportar la ira de Dios. Así que ese Cristo es nuestro escondedero. Es tu escondedero. Pero también ese Cristo es refugio. Dice la palabra. Amados hermanos. Cuando usted va subiendo para el nevado. Hay dos edificaciones arcaicas. Pero que cumplen las labores de refugio. Sirven de refugio. Para que la gente no se congele. Hay refugios en otras partes. También muy agrestes. Todo aquel que busca... Paz y todo aquel que anhela tener paz con Dios y todo aquel que quiere tener la seguridad que solo Dios puede brindar, venga a Cristo y Él no cerrará las puertas de su corazón porque Él es el refugio. ¿Y acaso no dice la Escritura que ese Cristo también es arroyos o ríos de agua viva? Miren el paralelismo hermoso y diáfano que nos muestra el profeta. Es cierto, del nombre de Ezequiel se puede decir que fue el instrumento que Dios usó para salvar al pueblo de perecer bajo las consecuencias de su pecado. Pero del nombre de Cristo la Biblia dice más. Del nombre de Cristo la Biblia dice que Él es el único nombre que Dios nos ha dado a nosotros los hombres en el que podemos ser salvos. Y ese nombre no lo ha retirado Dios de la Biblia. Por tanto, en ese nombre puedes creer que en esta mañana y serás salvo. Retomemos una vez más nuestro título. Si quieres paz con Dios, es necesario que su justicia imparta el debido castigo. Mis amados hermanos, sin tener el deseo de leer otra vez todo el pasaje, Quiero decir que en el estado natural, cuando hablo del estado natural hago referencia a una persona que nace y que va creciendo y se va desarrollando sin Cristo. Una persona natural es una persona que no ha sido recipiente de la gracia del Señor, que no ha venido a Cristo pidiendo perdón y confiando en Él. Y el punto es que en su estado natural todos los seres humanos somos injustos. Es decir, todos los seres humanos hacemos lo inapropiado delante de Dios. Todos los seres humanos hacemos lo que es incorrecto delante de Dios, deshonesto delante de Dios, inmoral delante de Dios. Y pese a esto, la mayoría de quienes no han creído en Cristo quieren estar en paz con ellos mismos, según es lo que dicen. ¿Eh? Pero están equivocados. ¿Por qué? Porque uno no tiene paz ni con uno mismo ni con Dios hasta que la justicia de Dios no imparta el castigo que nuestros pecados merecen. Y entonces vemos una sociedad queriéndose dar pañitos de agua tibia en sus conciencias y buscando tener paz con ellos mismos por medio de la meditación, del yoga y de cualquier otra suerte de cuestiones inapropiadas, pero vuelvo y le repito a ustedes y a ellos. Nadie puede tener o estar en paz con Dios a menos que la justicia de Dios imparta el debido y apropiado castigo por las obras injustas. Entonces, Dios no tiene problema en que las personas injustas quieran estar en paz con Él. Con lo que sí hay un problema... Es con lo que esas personas injustas quieren. que quieren? Estar en paz con Él, pero no quieren su justo castigo. Y vuelvo y repito, no hay paz con Dios a menos que exista el debido castigo por los pecados de quien quiere estar en paz con Él. El asesino, y piensen esto, el asesino cuando mata no quiere ser castigado. El fornicario cuando fornica no quiere ser castigado. El ladrón cuando roba no quiere ser castigado. Tampoco quieren ser castigados los mentirosos, los idólatras, los avaros, etc. Todos ellos quieren vivir, quieren estar en paz, quieren vivir en paz, quieren morir en paz sin tener que pagar el precio de sus pecados. Se quieren salir con la suya. Quieren pan y pedazo debajo del brazo. Quieren hacer lo malo delante de Dios pero de alguna manera quieren estar en paz con Dios. Quieren lo mejor del mundo. Quieren poder vivir en sus pecados y disfrutar de sus pecados. Pero también, como, los, como lo he expresado, quieren de alguna manera estar en paz con Dios. Pero yo le digo a usted, amigo, no hay manera de obtener lo que ellos quieren. O hay pecado o hay paz. Pero no hay paz en el pecado. O hay pecado, o hay paz. Pero nadie, nadie puede tener paz en medio del pecado. Pero el pueblo del relato de Isaías creía lo contrario. Aquel pueblo pecador vivía confiado en la abundancia de sus cosechas, en la seguridad de sus tierras. Y estas cosas les hacían pensar que estaban en paz con Dios. Estas personas estaban dormidas sobre los laureles. Eran indolentes. Cuando la palabra dice mujeres indolentes, no está haciendo referencia particularmente a las mujeres, sino a las mujeres que en cierta manera representaban a todo el pueblo. Versículo 9. Mujeres indolentes. ¿Qué estaban haciendo estas mujeres indolentes? Estaban dormidas y por eso el profeta les dice, levantaos. Prestadle atención al juicio que viene sobre vosotros. No creáis que porque veis la vendimia. Y porque veis la seguridad de vuestras ciudades, no creáis que eso es lo mismo que estar en paz con Dios. Y esa misma advertencia yo se la hago a usted. Tenga cuidado. Tenga cuidado y no se confíe de que tiene trabajo o tiene salud o tiene cosas materiales. Porque la verdadera paz con Dios no se puede determinar por lo que usted tenga, sino que solo puede ser obtenida cuando, de nuevo cuando la justicia de Dios imparte castigo a quien carga por sus pecados o con sus pecados Ojo Dios no juzga sus pecados Dios juzga a quien carga el pecado Piensen en esto quien carga el pecado Bueno ellos mismos estaban cargando su pecado. Recuerden, no eran creyentes, no creían en Jehová, no creían en las promesas del Señor. Estas personas eran idólatras, eran incrédulos y quizás aquí hay alguien incrédulo. Quizás entre nosotros hay alguien que no haya puesto su confianza en el Señor. Quizás haya alguien que crea. Que si puso su confianza en el Señor oh, Pero también en la Virgen Un poquito en la Virgen O un poquito en un santo que nadie se dé cuenta O un poquito en las obras Que nadie en la iglesia sepa No, esa persona no es salva Esa persona está llevando sus pecados Y esos pecados Serán castigados Digo, las personas serán castigadas Y la justicia de Dios será vindicada pero hay un pequeño problema. Si usted no confía en Cristo y mejor decide llevar o continuar llevando su pecado ¿eh? para ser castigado luego en cuerpo y en alma, esa es decisión del pecador. Solo que antes de tomar esa decisión usted debe entender una cosa. Si es usted el que decide llevar su pecado... Repito, si es usted el que decide llevar su pecado, porque la deuda tiene que ser saldada, el problema es que usted se demorará pagando la deuda toda la eternidad. ¿Sí me entiende? Usted se demorará si usted decide llevar su pecado. Si hoy el evangelio es proclamado, si hoy Cristo es levantado, si hoy la promesa es dada... Y si pese a eso usted decide, no, yo sigo llevando mi pecado, porque no voy a confiar únicamente en Cristo. Yo confío en mis obras, o confío en mi santo, o confío en lo que veo, o en lo que tengo. Si usted decide eso, sepa entonces su decisión, pero sepa entonces que la deuda usted la pagará por toda la eternidad. Por tanto... Si usted decide llevar su pecado, nunca, escúcheme, nunca podrá estar en paz con Dios. Nunca. ¿Eh? Entonces, si la paz viene cuando Dios imparte su debida justicia sobre quien lleva sus pecados, ¿qué podremos decir de aquellos que han confiado en Cristo? ¿Quién lleva los pecados de los que han confiado en Cristo. Bueno, el Señor Jesucristo. Y ese bendito Señor es la esencia del Evangelio. Y ese Evangelio es el mensaje de Dios. Es un mensaje de autoría divina, no de invención humana. Y es un mensaje garantizado con la sangre del Dios perfecto, quien es también a la vez hombre perfecto. Y es un mensaje de ciertísimo cumplimiento, queriendo con esto decir, estimado amigo, que si Dios promete perdón de pecados y reconciliación con Él, y paz para con Él, y una nueva vida, y gozo, y abundancia espiritual, eso Él le va a dar a los que creen. Y ese bendito evangelio es la promesa más grande que Dios le ha dado a los hombres por medio de la fe en Cristo. ¿Y qué tiene que ver Cristo con la paz que el pecador necesita? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Luego, ¡Gloria al Señor, mis amados! Sí puede existir paz entre usted, niño. Qué bueno que el niño, que la niña pudiera entender este mensaje. Que si sí hay paz entre usted y el Dios que está airado con usted. Porque tenemos que hablar de un Dios que como en aquel entonces estaba airado. Tenemos que hablar de un Dios que continúa airado con los amantes, con los practicantes, con los desarrolladores del pecado. ¿Eh? Pero gloria al Señor porque si sí puede existir paz. Y de nuevo, y perdón, repito por tercera vez, pero solo cuando la justicia de ese Dios ha irado, juzgue a quien lleva su pecado. Si usted confía en la persona de Cristo, ese, esa segunda persona de la Trinidad, ¿y quién es Cristo?, el niño preguntará, o el anciano quizás querrá ser recordado, ¿y quién es Cristo?, Oh, Cristo es la segunda persona de la Trinidad Igual en poder, en honor, en señorío, en gloria Digno de todo lo oro, admiración y alabanza Que el Padre y que el Espíritu Santo Ese Dios tomó forma de hombre Y es necesario que, que quien quiera estar en paz con Dios Crea que la segunda persona de la Trinidad Encarnó y nació sin pecado pero también es necesario que esa persona que quiere estar en paz con Dios crea que vivió sin pecado. Porque solamente el sacrificio del cordero sin mancha quita el pecado de quienes creen en él. Entonces, para que usted pecador pueda tener paz con el Altísimo, no solamente hay que creer que Cristo nació sin pecado y que Él vivió sin pecado... Sino que Él cargó nuestro pecado Y ahí es donde viene la decisión De aquel corazón Que haya recibido un poco de gracia Si tú has recibido un poco de gracia Entonces ven delante de Dios Creyendo que Cristo cargó con tu pecado ¿Para qué? Para propiciar la paz entre tú y el Padre ¿Y cómo es propiciada esa paz? ¿Cómo es lograda esa paz? Bueno Mis amados hermanos Si usted cree que Cristo llevó su pecado Y si usted cree que esa segunda persona de la Trinidad Cargó su pecado Y subió con su pecado a la cruz del Calvario Y que fue castigado por Dios por su pecado Cristo no fue tenido como pecador Mis amados hermanos Cristo fue y continuará siendo justo por los siglos de los siglos. Así que cuando Cristo, y es necesario que usted entienda esto y que crea esto. Así que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario con sus pecados, si es que usted cree, Él allí sufrió el castigo que merecía, no Él, sino usted. Pero hay... Justicia cuando usted pone su confianza en Él De tal manera que Cristo es castigado por sus pecados Y a usted le es imputada la justicia por la gracia de Dios ¿Y cuánto le cuesta? ¿Qué le costó creer esto, pecador? Más le cuesta a la gente subir en rodillas a los montes Y más le cuesta a la gente pagar las penitencias Y dar casas y carros y todo lo que tienen Por una salvación que nunca tendrán pero la salvación de la Biblia es gratis y está abierta para los niños y los ancianos y todo aquel que quiera venir. Oh, mis amados hermanos, por medio de la fe en Cristo, la ofensa de los pecadores que creen fue removida. Y por medio de la fe en Cristo, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, sus culpas fueron borradas y estas cosas entonces allanaron el camino para que Dios lo recibiera y para que Dios lo vea como alguien que nunca pecó. ¿No es eso magnífico? ¿No es eso magnífico que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo le perdone al pecador los pecados pasados, presentes y aún los futuros? ¿No es magnífico que su sangre cubra toda la multitud de nuestra culpa? ¿No es magnífico que Dios nos vea como si nunca hubiéramos pecado? Oh, mis amados hermanos, ¿por qué los pecadores no vienen a Cristo cuando Él es el único camino para estar en paz con Dios? Así que, ¿qué pasa si usted decide no creer en Cristo? ¿Qué pasa si usted decide no creer en en el único nombre dado a los hombres para ser salvo, bueno, usted tiene que ser juzgado, claro. De la misma manera como el Padre juzgó sus pecados en la cruz del Calvario, así también usted tiene que juzga, eh, Dios tiene que juzgar sus pecados, o lo tiene que juzgar a usted, excúseme. Y si usted es juzgado, usted será hallado culpable. Y siendo hallado culpable, tiene que ser castigado. Y será castigado por toda la eternidad. Y ya lo dije, jamás podrá estar en paz con Dios. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que hay esperanza para todo aquel que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y que viene a Él en arrepentimiento. Y que abraza, y que lo abraza a Él. Y que cree en lo que hizo en la cruz por Él. Ven pues a Cristo. Y no te tardes. Porque solamente existirá paz con Dios cuando la justicia de Dios castigue tus pecados. Entonces, y termino con esto, ¿quién llevará tus pecados? ¿Te atreverás a llevar tus pecados y a enfrentar la ira de Dios sin tener un refugio y sin tener un escondedero? ¿O vendrás a Cristo? Y harás de Él tu refugio y tu escondedero O vendrás a Cristo y beberás Esas aguas de vida y de salvación ¿Qué harás? Quiera el Señor encaminarte Por el camino de la cruz y mostrarte a Cristo Y mostrarte la hermosura que hay Para todos los que creen en Él Y también el castigo para quienes se rehusan a hacerlo